0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。我今天要来讲日本的一个悲剧，因为我在录音的，在过一个多小时之后，我就要飞日本。我的日本公司很久没回去看了，当然我赶不回去看，也是因为我一定有一些处理方法，比如说。哦，实体的员工剩的已经很少了，然后跟某一些公司签订了契约，请他呢代为管理，等于是很多东西被外包了。那后来发现呢，这个策略也是好狗运。为什么？因为经过了疫情的这些年，我们这种外国公司是没有补助的。但无论如何呢，就员工的花费没有那么多，否则你如果一刚开始哦。真的有情有义的撑着，撑三年都没有办法开张，或者是客人很少也会倒。还有我做的并不是服务的行业，的确不需要那么多人力。然后会计师外包，法律顾问外包，整个销售可能也外包。好，那就不要谈我自己，来谈谈日本的惨状。二零二三年，日本的 GDP 已经被德国超越，跌到第四。这个对于台湾五六年级的人而言呢，其实一回想起来，还是会为他们觉得很唏嘘。为什么呢？因为当时我们有看过一本书，叫做《你轰一击棒》，就是日本第一，他们快要超越美国。那是198几年的事情。后来也不是因为广场协议的关系，因为广场协议，你知道日本的日元汇率就是节节的上涨啊。嗯那日本人开始房地产也后来面临了泡沫化，但很多经济学家对此有所探讨。后来研究的其实也不只是美国在害日本啊，就是那种伊里帕斯情节，怕那个第二的啊来赶上第一的。真正的是日本人有做对事的吗？其实没有啊。他为了怕日元升值，他就一直降利率，然后就鼓励消费，造成了他自己的贬值。你说一定要怪美国吗？你自己也有罪啊！好，无论如何呢，我们来看数据。有时候，嗯，我之前实在不太喜欢数据，但我现在被迫很喜欢，<笑>因为如果你要写。我喜欢历史博士论文，还有商学的。那我最近呢，都在研究这些定量分析。的确，对于我们这种文科生，没有很容易。可是你要了解那个道理，因为现在有很多运算的城市哈，不需要你自己一个人算半死哦。也就是日本的那个明目 GDP 啊，就是扣除这个通膨的，还是会比之前减少啊 ，GDP 减少。只有减少 0.2 二帕了，可是问题是人家德国就成长了 8.4 四所以德国人是在科技上面哦，他也还是先进的国家。那排名第一的美国 GDP 是增加 5.8 八帕哦、嗯，虽然无论如何啦，他的自己的国内经济是很好的，而且美国也是缺工状况。那第二位的中国是下降了一帕，中国下降很多，但是就是一帕。那么，七月0 0年的时候，日本的经济规模是世界第二位。那2010年的时候，它变第三位，中国赶超日本。那么，事实上， 2023年中国的 GDP 啊，它看全年的哈，因为人多嘛，已经达到日本的 4.2 倍。那么，日本呢，啊，今年还输了德国，会跌到了第四位。这当然是日元的贬值，还有德国的高通胀的影响很突出啊。日本，你看啊，不管怎样，哎，你感觉涨了，可是通胀也看起来没有那么的严重啊。从长期以来，这当然也显示了这几十年的同样一件事，叫日本的经济依然很低迷，所以被赶超了，变成第四名，不是。很严重的事情，你可能怪罪于别人家的通膨比较容易，可是经济的低迷导致一件很实在的事情。日本的家庭还是跟西元两千年的时候一样，家庭呢延迟消费，就大家很会省嘛，增加储蓄。企业觉得未来反正没什么希望，就不要再有新的投资啊，先把公司的债还完了再说。这些对整体经济面产生的负影响，大概从二十年到现在都没有改变。只有一种东西改变，就是劳动年龄的人口减少没有改变。他们的劳动率的减少是从一九九五年。通常我很爱看这个劳动的人口的往下滑。如果你没有新的经济刺激政策，或者又排斥人家来你这里移民或排斥国外劳工的话，那个答案就是。万劫不复，不是很有可能让你的国家重新开展。那很多人就会很简单的说，那就鼓励大家生孩子呗？你觉得有这么简单？我们又不是猪，嗯，就女人是你要鼓励要生孩子就要生孩子。我们每一个人在生孩子的时候，其实面临的都是经济的顾虑除非你就是啥天真可爱、真残报国啊、哦。还有你会想啊，人的意义、啊。你万一状况不好，养出的孩子也过不好啊！他过不好，你也过不好。你觉得这是不是美下玉矿呢？那日本的问题到底是什么啊？我看过一篇有关于一个外国的记者他写的《日本之变》呢。他写哦，这是疫情之前的、哦，他说已经有越来越多老人和越来越多的外国移民。外国移民也许也是这个国家为了。不要有缺工而创造的，但是外国移民真的有被视为是日本经济的一个整体吗？其实并没有。那日本的确现在是一个国际的观光都市，你必须承认啊，就是像去东京、京都，你去旅游是很舒服的。可是呢，它的确在经历老龄化的急剧下滑的过程呢、啊。那他现在需要很多的劳动力来填补就业的岗位，可是又并不承认呢、啊，这些来的人呢、啊、是可以成为新日本人，他真的没有我们这样子的宽容哦、啊，或者是这样的包容力，所以他的问题啊是很严重的，就好像之前安倍晋三他的政策是要引进很多的低薪外国。工人，比如说十万蓝领工人，明明是很需要他们的劳力，可是在日本这种很不欢迎别人来的国家他欢迎你来观光，但不欢迎你成为他的人呢，会引来很多的争议。那么日本的问题，除了老龄人口激增之外哦，我我倒觉得外国移民是来帮他们的，可是外国移民呢，在生活层面上受尽各种歧视，像。找房子居住啊，一般人就希望你要找到保人哦。那你人生地不熟，去哪里找保人？保人还要有非常稳定的收入和职位哦。那银行信用卡开卡其实也都很困难。我自己在日本开公司就面临到。然后你呢，公司开了几年，开始赚钱了，哇，他收了税哦，说真的，也没赚多少钱，收了四十趴，那你就要非常非常的。想办法，就是节税，或者是哎，赶快把公司的钱花掉。而且主要是你成立了公司之后，你要关掉退出的门槛其实蛮高的。而且我的公司哦，他保守到他已经开了五年，确定每年都赚钱哦。你看多严苛，他才让我本人可以申请日本银行。当然我是董事长嘛。那才能够有日本的账户？你觉得谁能够这样子撑下去？那五年内你靠的都是什么？答案一是台湾信用卡，<笑>他们根本不承认你。那日本还有经济上的问题，比如说你会听到安倍当时说他们啊，希望你大量贷款啊，零利率啊啊，因为呃银行也希望把款项贷出去嘛。所谓零利率不是。零元借给你，大概也跟你收个两趴到三趴之间。可是他自己本身资金是零利率，那银行是不是赚很多？但是他不愿意借给你，因为你是外国人，啊、呃，受到了很大很大的约束。还有，嗯，你呢，一定要哦，比如说雇请日本人啊，或者是还有各式各样的问题。我当时为了办公司的文件，还有。帮我个人办日本长期拘留，但是我现在放弃了，因为办了之后哇还要缴更多的税。到这个公家机关去跑流程的时候，我真心发现日本是一个很没有进步的国家。那时候我在银行，我就还十年前左右还听到那个哒哒哒哒，天哪，这不是我小时候最早的那一型的雷射，那个叫哒哒哒哒，就是很像会发出声音，有没有用点针式的？呃，影印机嘛，然后要给你任何东西，卡片啊，啊，身份证件啊，要换很久，而、啊、要跑好几个地方，因为他们都是手写的，要找出那一堆档案真不容易。希望他们现在是有改变了、啊。但你我觉得日本可爱之处，就人民变得很快。当缺工的时候，每一个小吃店本来是老板娘当服务生收钱，那老板呢就在他的。厨房做牛排没有，现在呢，全部都改成了，一扫描收钱，或者是那种贩卖机收钱，也没有老板娘了，就是所有的东西就是你先付钱，我再给你东西，包括很多的量贩店，还有药妆店，店员都尽量的减少，不然他们还真的撑不下去。日本的政府的进步的确是相当缓慢。最近我看日剧跟韩剧也有这样的感觉，韩剧是不是进步的比日剧快多了？对，节奏快多了。这日本呢，我本来是日剧的影迷，现在我也觉得日剧的某些情节的发展还真的跟他们本国的发展一样的慢。很多人会让孩子去日本，尤其是。我们台湾同胞们，然后让他去日本，觉得很安全，治安的确不错，然后大家都好像适得其所。但是，因为我待的挺久的，我有看到一个问题，就是如果一个女生她拿了早稻田或者是什么京都大学的硕士，她很可能在日本做的还是蛮低层的工作。一女性被歧视，二外国女性更被歧视。啊，除非你真的是啊凤毛麟角啊，否则还是面临这样的厄运。然后常常在换工作啊，本身学历很高，然后来发现说，那我不如 part time 打工好了啊，就不用遭受这样的歧视。可是 part time 打工没有办法有积累呀、啊。还有他们的生活是很复杂的，比如说到日本呢、哦，我现在是很想把我留的那个房子卖掉，为什么呢？哇，光到垃圾，我真的就快昏倒。各位应该有看过我剖过的，那时候疫情，我有一段时间没去。那独栋的房子外面长青苔，我花了二十七万日币，请了一个团队来，他们真的没有扫里头哦，因为里头就关起门来干干净净，把外面那些青苔除掉。我家也没有很大，就花了二十七万日币。你看看这该怎么办？还有最不能够好好生活，你从垃圾。那种倒垃圾的紧张，你就可以看得出来。如果你没有包好，那个邻居都会对你有歧视的眼光，甚至啊，他就会规定有一天只收空瓶子，有一天只收可以吃的垃圾，大型垃圾当然更不能够丢。那外国人如果日文不好，假设没有人帮你，真的不知道怎么打电话来处理掉你们家的沙发。那万一没有处理，你又被罚钱。所以在日本买东西。要超级谨慎的，<笑>只要东西买回来，就真的很难丢出去。所以这当然有好处，让你不要制造那么多的环保的垃圾。人家要送你的东西，你要考虑说你到底要不要。倒垃圾的困难，而且造成像我神经这么大条的人的紧绷，就是一件很可怕的事情。所以，呃，人们越来越开放。AI 也越来越开放，而日本它在接受科技，在接受变革，它的适应度实在很不良。这也是面临老龄化社会的一种精神象征，就是你不太愿意改变了。可这时代变得非常非常快啊！那日本人还有一个原则，叫做你要努力工作，遵守规则。你觉得这个跟新时代合吗？我觉得是完全完全不合的。你需要大量老公，你又不平等对待他们，所以很多人说：“哎呀，你小孩可以去日本。”事实上，我才不要。而且我有个日本朋友最有趣，他自己说他观察的台湾女人嫁给日本人，基本上状况都是悲惨的。<笑>这我不好说，人家也有婚姻很幸福的。可是你身上背的责任，还有传统女性的压力，恐怕比在台湾压力还大。女性的天花板非常非常的低。你的女儿也许送去念了早稻田大学，但她可不可以在日本企业里面好好的找到工作呢？啊，或者是被平等的对待呢？在台湾现在几乎比较没有问题，可是，在日本呢、啊，那些潜规则很多都是问题。你要把小孩送去日本，让他完全只在日本，你真的要思考一下。何况日文呢、啊？转眼之间。肯定是不是个通用语言，而且在全世界讲日文的越来越少。那你学得了那么多的那种语言上的技能，可是又只能适用于在一亿人，而且人口在下降的国家。你觉得对我们的下一代或下下一代？划得来吗？当然，你也不能因为非洲很有发展就把小孩送到非洲。可是这些都是必须权衡的，这是我讲的真话。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天天。是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够将我。这是广告，我跟陈崇明老师一起录制的课程，让你认识 ETF， 用 ETF 滚出千万退休金。其实千万也不够了，如果好好存的话，很早，大概是在四十岁以前开始存，想要有三千万也是容易的事情。因为教的是理财的底层逻辑，你要完全认识 ETF， 才知道为什么你要选它。因为跟 ETF 并不是谈短暂的恋爱。而是啊，一种盟约，一个理财的盟约。那么，为了要对抗诈骗集团，他们常常说啊，因为这课程免费，要跟大家一对一哦。真的很抱歉，我们的课程不是免费的，知识还是要付费，因为非常精心的录制。陈崇明老师也竭尽了他人生最大的力气，循循善诱，让你自己有理财的法则。那么现在呢，是两千七百多块。如果你看资讯栏输入我们的折扣码的话，还可以再折500哦。本来应该要结束了，但是我们决定再延七天啊，让大这个优惠一直在持续。希望诈骗集团不要再用我们的，一直啊在广告说哈、啊，对不起，我一定要免费哦、啊，不应该收费课程。其实免费的，可能后面有很大的一个笼子，想要引君入购，请看资讯栏的链接。课程现在非常的优惠，我相信你付费的，你会觉得非看不可，然后真正能够学得 ETF 的理财知识，祝你存到三千万的退休金。